0: El liderazgo en América Latina, para que impacte significativamente a las personas, requiere un enfoque holístico que trascienda el mero crecimiento económico y que también aborde aspectos fundamentales del bienestar humano. Esto que es educación, salud, igualdad de género, acceso a oportunidades y la libertad para perseguir aspiraciones personales y colectivas de los talentos latinoamericanos. Porque al final, la noción de desarrollo como expansión de las capacidades humanas debe ser el faro que nos guíe. Y esto implica, además de proporcionar recursos necesarios para el desarrollo, crear entornos donde los individuos puedan ejercer su libertad de elección y participar activamente en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Deben enfocarse en la construcción de instituciones inclusivas y e equitativas, que reflejen y sirvan a la diversidad de sus poblaciones. La equidad y la justicia social deben ser piedras angulares. Y también que trabajemos juntos por erradicar la pobreza, disminuir las desigualdades y promover un crecimiento inclusivo. Este episodio es un viaje sobre el autodesarrollo, la resiliencia, el mundo del talento en grandes empresas como Walmart y Bimbo, el desarrollo económico desde lo público y sobre todo el rol que cada uno puede jugar para generar un mejor mundo. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti.
1: Luchar con determinación por lo que quieres en, en la vida. ¿no?
0: Entender por qué te levantas todos los días y vas a determinado lugar o te
1: conectas para desarrollar una tarea. Entender el por qué. Un equipo que sean coachables. Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces este, porque quiere decir que aprendieron un montón.
0: Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera. Donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate, para la comunidad interesada en el talento Antes de conocer la historia de este hacker mexicano llamado Raúl Argüelles, es muy importante un mensaje que nos deja sobre el talento latino, que está atado a la experiencia que tuvo con el CEO del Grupo Bimbo, Daniel.
1: Yo creo que número uno, eh, en lo que yo pude observar, es claramente una, una visión muy, muy global y transformadora de, de Daniel. O sea, Daniel sí es un fuera de serie como CEO, este, yo mismo a veces le decía, pero Daniel, ¿por qué no consolidamos aquí ahorita lo que estamos haciendo y, y ahorita volver a abrir, este, entrar a un nuevo país? No tenemos suficiente talento, no no exagero. Muchas veces nos faltaban ejecutivos que supieran inglés para poder enviarlos, que esa es otra gran, gran recomendación para todos los que son papás y que nos están escuchando. Enseñenles inglés a sus hijos desde pequeño. Yo en Walmart y Bimbo vi gente muy buena, pero buenísima que eran técnicamente los mejores y te dolía el corazón de que no los podías mandar a una experiencia internacional porque no tenían el inglés y que les faltaba esa. Dos, eh, apostarle, a, apostarle al talento latino, de, eh, 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 Ricardo. Nada más como, como reflexión, Daniel aceptó y al día de hoy, después de cuatro o cinco años, sigue teniendo un gran coach este, yo mucho le recomendé, le dije a Daniel ¿por qué no tienes un coach? porque tú eres CEO y eres chairman este, y entonces eh, él tenía su board, tenía su eh, consejo de administración, su directorio al que cada tres meses le reportaba pero en sí no, no había una figura como la que él había tenido con su tío cuando don Roberto Servitje era el chairman le dije ¿por qué no te buscamos un muy buen coach con el que tú puedas tener esas conversaciones difíciles y todo, ¿no? etcétera Traigo al coach de Daniel a esta ecuación, a esta pregunta, porque es, alguien, es un ejecutivo de una firma de consultoría súper global, súper internacional, súper capaz, y él me lo ha confesado, me ha dicho, Raúl, sí te puedo decir que me ha tocado ver casos donde el argentino, el colombiano, la mexicana, la peruana, el chileno, lamentablemente no están en la terna finalista porque no son alemanes, no son americanos, no son británicos o no son suizos, en las grandes multinacionales. Eh, entonces, yo lo que te quiero decir, Ricardo, es y esta es un, un, una visión mía, eh, eh, a mí sí me da gusto BIMBO, CEMEX, las FEMSA, las empresas mexicanas, de cómo hemos logrado poner talento de toda América Latina. Tú, tú entras hoy a FEMSA, a BIMBO o a, a CEMEX, y hay colombianos, hay brasileños, hay argentinos, hay venezolanos, hay mexicanos, que también los hemos mandado estas empresas mexicanas a todo el mundo y han sido muy exitosos. La gran pregunta eh, eh, es ¿por qué, eh, por qué muchos de todos estos talentos no han estado allá. Y yo estuve un año, yo estuve todo, después de Bimbo me voy un año a España con Zurich Santander Insurance America en una empresa suiza del grupo Zurich eh, con los socios españoles de Banco Santander y me voy como Chief People Officer de esta una empresa muy chiquita, pero muy exitosa, de estos dos grandes grupos, porque Zurich y Santander son monstruos de seguros y financieros. Y lo digo abiertamente y lo digo en público, espero que no genere con mis amigos eh, de Zurich-Santander eh, ninguna polémica, pero, pero sí me tocó observar muy ligeramente y tal vez de una manera un poco lejana, no de Zurich-Santander, pero sí viviendo en España, eh, de, de lo que podría ser la valorización de, del, talento, del talento latinoamericano. ¿no? Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que los grandes grupos eh, americanos, europeos, se enriquecerían mucho, lo hacen ya y lo hace Zurich Santander también, que no se malinterprete mi comentario, pero de dar mucho más oportunidades al talento latinoamericano. Y Bimbo lo ha hecho, CEMEX lo ha hecho, FEMSA lo ha hecho, y muchas otras empresas, y creo que por eso les ha dado resultados. Este... Y hay que confiar en la gente, hablando de hackers de talento, eh, hay que confiar en, en, en las capacidades. Y tú, por ser colombiano y que conoces también Latinoamérica, y yo en México y que también conozco la región, creo que hemos sufrido tantas crisis y tantas situaciones difíciles que los ejecutivos latinoamericanos ya estamos acostumbrados a, a temas de inseguridad, de riesgo político, de alta inflación, de corrupción, de mucho tráfico. O sea, todo lo, todos los obstáculos que puedas pensar que te pueden suceder, todos ya los hemos vivido en nuestros países. Entonces, oye, irte a China, a Marruecos o a algún lugar muy lejano, pues no va a ser más complicado de tal vez lo que hemos vivido aquí, ¿no? Pero sí, eh, para mí este, fue una gran experiencia y yo... Yo no tengo más que agradecimiento a Daniel y a mis compañeros y mis compañeras de bimbo este, de, de la experiencia que tuve con ellos y de, de la responsabilidad, pero sobre todo la confianza que me tuvo Daniel con, con tantos proyectos que busqué transformar. ¿no?
0: Como les conté, nuestro invitado se llama Raúl y ha tenido un recorrido increíble por el mundo de talento humano y luego ocupar cargos muy importantes en multinacionales como bimbo, Walmart, hoy está enfocada en potenciar emprendedores que podrían llamar HR Tech, en ser profesor, consultor, coach. Su historia arranca cuando sus padres se conocen en la época universitaria.
1: Se conocieron en la Facultad de Medicina Veterinaria en la UNAM, eh, muy interesante porque la foto de graduación de, de su generación, que se graduó en 1957, hay como 80 médicos veterinarios aquí en la ciudad universitaria, en el sur de la Ciudad de México, y está mi mamá solita, y 40 hombres del lado derecho y 40 hombres del lado izquierdo, ella fue la única mujer de su generación, eh, fue la treceava eh, médico veterinario, y nosotros pues crecimos en un ambiente pues de una familia tradicional mexicana en el sur, en Coyoacán, que es un barrio también eh, colonial muy bonito de la Ciudad de México, mis papás... Ambos se ejercieron como médicos veterinarios, eh, yo tengo tres hermanos hombres, somos cuatro hombres, eh, y qué nos distinguió, qué me acuerdo de mi infancia, pues eh, yo te diría jugar mucho, te estoy hablando de, yo tengo 60 años, hace, imagínate hace 55 años la Ciudad de México, pues era muy tranquila, y en los barrios, eh, me imagino que en Bogotá también, en muchas ciudades, pues podía salir a jugar a la calle, a jugar fútbol, a andar en bicicleta, siendo puros hombres también, a lo mejor lo entiendes como latino, que luego yo lo viví con mi esposa. Mi mamá se apoyaba mucho en nosotros para todas las labores de la casa. Tradicionalmente en México, no sé cómo sea en Colombia, pero muchas de esas labores les tocan a las, a las, a las eh, hermanas mujeres, ¿no? Eh, eh, lavar los trastes, alzar la mesa, ayudar en aspirar, sacudir, hacer las camas. Entonces muchos años después cuando me toca liderar los temas de diversidad, inclusión e integración en, en Walmart, en Bimbo este, temas de equidad de género, etcétera, yo la verdad es que lo aprendí desde muy, muy pequeño en casa porque eh, tuve esa formación de mi mamá ¿no? y luego mi mamá siendo una profesionista eh, trabajadora de, de full time, de todo el día pues también me tocó ver eh, lo que implica y que hoy es una realidad tremenda en América Latina No, yo creo que yo lo vi mucho en Walmart y también en Grupo Bimbo, muchísimas mujeres, eh, muchas de ellas cabeza de familia, eh, porque sus eh, esposos, parejas, o migraron a Estados Unidos, o se separaron, y ellas verdaderamente sacando, eh, yo creo que si hay estadísticas de, de, de América Latina, eh, los números deben de ser impactantes, no entonces y te doy todos estos antecedentes porque claramente mi papá y mi mamá nos formaron a mis hermanos y a mí en, en un ambiente de, pues de disciplina, de trabajo, de, de esfuerzo, de dedicación, eh, por azares del destino, yo creo que porque éramos muy inquietos, eh, empezamos a practicar la natación desde muy pequeño y claramente también hacer deporte, ya te platicaré a lo largo de la entrevista un poco eh, eh, cómo el deporte también me ha ayudado en la vida en muchísimos sentidos y este... Relevante también que me impactó, es, es mis, mis dos padres fueron a la UNAM, a la Universidad Nacional de México, mi esposa y yo estudiamos también en la UNAM, eh, un abuelo mío, un abuelo de mi esposa estudiaron en la UNAM, tengo un hijo que estudió también en la UNAM, y eh, eh, también la, la universidad pública, la educación pública a la que yo tuve acceso, este, creo que fue algo eh, relevante en mi en mi eh, integración como, como eh, pues un ciudadano, un profesionista el haber podido eh, estar en contacto pues cuando vas a, a una universidad pública en México y en Colombia y en cualquier parte del mundo te permite también tener compañeras y compañeros de todos los niveles socioeconómicos y creo que eso te forma mucho social y de, y de civismo y de ciudadanía que en mi caso ha sido muy relevante ¿no? Pero yo te diría que una infancia normal, este, eh, mis papás tuvieron un matrimonio, yo creo que dos o tres veces estuvieron a punto de divorciarse como muchos matrimonios, pero pues por X, Y o Z razón decidieron seguir juntos y creo que eh, también eso nos dio eh, cierta estabilidad en casa. Mi padre falleció hace tres años, mi mamá tiene 87 años, eh, sigue trabajando todos los días, eso también este, creo que es un ejemplo para... Para yo, que, que ya estoy en la tercera edad.
0: Los dos abuelos de Raúl fueron militares. Fue al colegio alemán en la primaria y en la secundaria al colegio suizo. Es decir, la disciplina y el orden la tiene presente. Además, por ese amor de sus padres por los animales, siempre había perros en la casa. Y como contó al comienzo del episodio, la natación lo marcó. ¿Y cómo fue ese proceso?
1: Pues yo te diría que yo entro a nadar eh, a los ocho años, entro a a la YMCA de México eh, y luego a los dos años a los diez me voy al Albergo Olímpica que fue donde se hicieron los Juegos Olímpicos en 1968 y empiezo a nadar competitivamente a acudir a campeonatos de la Ciudad de México y luego campeonatos nacionales pues desde los diez años no este, eh, me formó por, por la disciplina porque la natación al igual que muchísimos deportes pues implica tener que, que ir a practicar todos los días, o sea, tienes que entrenar, requiere mucha condición física, y, este, y, y en ese sentido, este, eh, y luego ya cuando entro a la secundaria, pues eh, yo nadaba de 5 a 6 de la mañana, 3 kilómetros, y todas las tardes de 4 a 7 también era, era nadar 4 o 5 kilómetros, y hacer pesas, y hacer elasticidad, eventualmente fui campeón nacional en 100 metros pecho, cuando estaba en la categoría juvenil A, fui a unos campeonatos centroamericanos, después, muchos años después, corrí dos veces el maratón de Nueva York, lo terminé y luego hice triatlones y terminé haciendo un triatlón Ironman, de distancia Ironman en Brasil, este, cuando cumplí 40 años. Y yo creo que cualquier tipo de deporte, y yo lo hice pues, de una manera competitiva, tal vez unos 8 años, de los 10 a los 18 eh, me ayudó mucho con, con ese orden, esa disciplina, esa tenacidad Y a veces te iba bien, a veces ganabas, a veces perdías Creo que, lo digo abiertamente, me, creo que a mí yo por la narración eh, me voy dos años a Estados Unidos A vivir con una familia a California, de los 16 a los 18 este, A practicar y entrenar, en aquella época, te estoy hablando de los finales de los 70, pues los equipos de, de Santa Clara, de Misión Viejo, eran la meca o la cuna de, de, de la natación en Estados Unidos. Y me mantuve fuera de las drogas y tal vez de, 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 de malas eh, eh, prácticas que podías a lo mejor haber tenido en el bachillerato. Este, ¿Por qué? Pues porque tenías que levantarte todos los días, inclusive los sábados a las 5 de la mañana. Entonces no podías irte... Eh, digo, tal vez si hubiera vivido en, en Bogotá y hubiera tenido Andrés Carne de Recerca no hubiera perdido la, la, este, la emoción de ir a, a un lugar como ese, no pero en todos los sentidos no le veo más que algo positivo al deporte. Hice muy buenos amigos practicando la natación, amigos que al, al día de hoy sigo en contacto o sigo viendo, y luego me sirvió, yo tengo dos hijos, tenemos mi esposa y yo dos hijos, uno de 32 y uno de 34, y también desde muy pequeños eh, les inculcamos, eh, yo les enseñé a nadar por... Eh, yo fui campeón nacional en México a los 14 años, pero yo digo que aprendí a nadar cuando me fui a California, Este, como, como todo lo que hacen los americanos, yo la, la técnica de, de cómo nadar los cuatro estilos, verdaderamente lo aprendí con un gran entrenador que tuve en Estados Unidos, y luego me permitió eso, enseñarles a mis dos hijos a nadar muy bonito y muy bien, y bueno, es como si esquías en nieve, o si patinas, o juegas hockey, o haces básquetbol, o haces ballet. El tener buenos entrenadores, buenos coaches que te enseñan la técnica, o si tocas piano, o alguna otra eh, alguna otra clase de arte. este Yo tuve la fortuna de, de sí tener un gran entrenador en Estados Unidos, que, que me ayudó. Y luego mis hijos, al día de hoy, los dos siguen haciendo uh, eh, deporte, por y porque creo que fue algo que también yo les pude, y mi esposa y yo... Eh, yo les enseñé, pero quien se sacrificó todas las tardes y quien durante muchos años yo estaba trabajando y viajando por todo el mundo en los trabajos que tuve, pero fue mi esposa quien lle quien llevó mucho a mis hijos y hay muchas mamás seguramente que hacen esto en todo el mundo.
0: en las profundidades de las piscinas olímpicas, donde el agua se encuentra con la ambición y los sueños, y estas chocan contra las olas de la realidad, surge una leyenda, Michael Phelps, el llamado tiburón de Bolton. Su historia está tejida con hilos de genialidad y resistencia humana, y se asemeja más a un épico cuento de mitos antiguos que a la biografía de un nadador, porque es que sus primeras brazadas en las aguas tranquilas de su niñez están marcadas por el desafío del T.D.H. Sí, ese déficit de atención que hasta los estruendosos aplausos en los estadios olímpicos, Phelps lo tuvo que lidiar, y él se convirtió en un titán de las aguas, como un, podría llamarlo como un poseidón moderno.
1: Cuando dije que quería ganar 8 medalas, básicamente la mitad de la gente en el mundo de la swimming pensaba que era absolutamente locura y nadie podía hacer algo así. Pero para mí, yo era alguien que creía en el proceso de llegar allí. Sabía que no iba a pasar de la noche a la mañana, como dije antes. Pero cada pequeña cosa que hicimos fue un pequeño paso en la cabeza para poder tener esa chance y esa oportunidad to, to de hacer lo que hice en 2008.
0: Que rompió las barreras del lo posible y lo imposible. Y a él le, también le tocó duro. algo por mares tormentosos de adversidad personal, enfrentando los aterradores monstruos como cualquier Odisea griega como depresión ansiedad y las sombras del fracaso, y él superó todo eso. Y la saga de Phelps, con su regreso triunfal en Río 2016, tras un breve exilio en el Reino del Retiro, fue un acto final digno a las leyendas más grandiosas. En él, el héroe retorna más sabio y templado para reclamar su lugar en el Olimpo del Deporte, y dice unas frases muy simples y poderosas, que resuenan en los corazones de los soñadores, y es, nada es imposible, los sueños pueden llevarte lejos. Pues la resiliencia, la dedicación, el esfuerzo y el más allá se puede aprender. Y el deporte es un camino para esto, como lo vivió Raúl.
1: Más de dos o tres veces estaba yo muy cansado a las cinco y media, cuarto para las seis de la mañana que había que meterse a la alberca, porque a las seis sin punto empezaba el entrenamiento y, y un poco decir, híjole, este, hoy no quiero nadar o hoy no me quiero meter al agua o está muy fría o a veces entrenábamos en albercas, eh, sin techo, en Albercas al aire libre, y, y la verdad es que el agua estaba fría y pues el entrenador te decía, este, no hay de otra opción. O sea, hay veces que o sea amoló la caldera, ¿no? Este varias veces no, no funcionó, Porque yo nadaba en el, en el comité, en la alberca del Comité Olímpico Mexicano. Yo era miembro del equipo nacional juvenil de México y, 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 y pues hubo Varias veces que, que, por lo que tú quieras, no funcionaba la cartera. O entrenábamos fuera de la Ciudad de México, íbamos a, a, a campamentos de entrenamiento. Y era, era decir, híjole, aunque te sientas muy cansado, aunque te duelan los músculos, este, tienes que meterte, tienes que meterte al agua y, y no dejar que tu mente vea nada más lo negativo, ¿no? Y poco a poco. Este, estar ahí, competir también de, de los grandes eh, ejemplos es, eh, eh, te sirve para competir Ricardo, tú lo sabes, en la vida, eh, pues vivimos en, y a mí eso más sobre todo me sirvió yo creo que en Estados Unidos, eh, para mí mi experiencia como estudiante y como alguien joven que vivió en Estados Unidos y que practicó un deporte, este, y luego lo vi cuando fui a hacer la maestría a Stanford, eh, luego te les contaré una anécdota, pero como a todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Stanford, nos, extranjeros, nos, eh, nos dijeron, oigan, no se sientan mal, pero eh, la, la cultura americana, el, el espíritu americano es muy, muy, muy individualista. Este, a lo mejor ustedes vienen de países donde no hay tanta competencia, pero eh, no es algo contra ustedes, ni es algo individual sientan eh, o, o, o les queremos dar este onboarding cultural que van a sentir ustedes aquí en la universidad, de que cada individuo americano es, es eh, en general creado para, para competir en todo. Y se premia y se valora y se reconoce como éxito aquel chico o aquel chica americana que por su esfuerzo, por su tenacidad y por su trabajo logra eh, temas académicos o temas deportivos, porque también el, el deporte en Estados Unidos te consigue muchas becas, muchísimas universidades te aceptan eh, y te pagan toda tu colegiatura si eres pues muy bueno en algún deporte, este, pero eso fue algo relevante. Eh, mi esposa dice que yo paso muchas horas eh, nadando solo en un carril y dando vueltas, y lo que tú decías ahorita de, de nadar, tal vez, me, y me dice mi esposa, a veces a ti te hubiera ayudado practicar un deporte de equipo, este, y yo sí creo que, que tal vez a lo largo de mi vida profesional, aunque siempre busqué ser muy equipo, eh, hacer mucho equipo con mis compañeros gerentes, directores o vicepresidentes, creo que sí tengo un espíritu muy, y bueno, luego corrí maratones y luego hice triatlones, los tres deportes son totalmente individuales, no individualistas. Este, este es algo que amerita una segunda entrevista o una segunda conversación, Ricardo. Eh, ¿Qué más me enseñaron mis entrenadores? Eh, pues eso, yo te diría que la parte mental, la parte de resiliencia, de tenacidad. Cuando nadábamos relevos, también ahí sí la parte de equipo. Varias veces me pidieron que no nadara pecho en el relevo combinado, en el 4 por 100 combinado, sino que nadara mariposa. Yo también nadaba mariposa bien, porque esa era la mejor combinación para ganarle a X o a Y equipo. También este, lo hice. Y luego, pues la experiencia ¿no? de eh, estando en un equipo como, como el que yo nadé, luego me fui al, al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que en aquella época con Elson Vargas, un, un gran entrenador eh, de natación en México, tenía el mejor equipo de natación y ahí convivías con gente muy, pero muy, créeme lo que, muy humilde y también convivías con gente de un nivel socioeconómico altísimo y que lo que nos unía era no cuánto dinero o no dinero tenía cada familia o cada nadador, era eh, quien entrenaba más y quien destacaba en la competencia en, en, y eso en, en viajes y en entrenamientos diarios creo que también para mí fue formativo fue muy muy formativo En
0: 1982 la economía mexicana cae se devalúa su moneda cerca del 100% y lastimosamente eso impacta al negocio familiar.
1: La realidad es que sí quería quedarme yo y estaba buscando entrar a una universidad americana y, y poder quedarme estudiar. Pero bueno, te estoy hablando, tú a lo mejor no habías nacido, estoy hablando de 1982, en 1982 México devalúa su moneda al 100%, pasa... Eh, hay una gran, gran, gran crisis, se llama la crisis del tequila, y hay un colapso económico y financiero en México brutal. A nivel de la crisis financiera del 2008 que hubo en Estados Unidos este, y en los mercados financieros mundiales. ¿no? Mi papá era microempresario porque aparte de su clínica veterinaria tenía una microempresa de productos veterinarios y la verdad es que quebró. Eh, yo no era, era buen nadador, pero no tan bueno para tener una beca deportiva en, en alguna universidad de Estados Unidos, ¿no? este, yo creo que hubiera sido más por la parte académica que me hubieran aceptado, pero claramente eh, en ese momento eh, México nacionaliza los bancos el primero de septiembre del 82, José López Portillo, un presidente que tuvimos. Eh, y del de, durante tres meses no hubo dólares en la economía mexicana, Todo, tuvo que venir toda una reestructura financiera del Banco de México, fue, fue algo muy complicado, entonces yo, yo me regreso en diciembre del 82 este, a México por la situación macroeconómica del país, pero también la, la situación eh, microeconómica pues, eh, de mi familia, no este, y la verdad es que un poco también mi entrada a la UNAM, eh, yo tenía me hubiera gustado estudiar tal vez en el TEC de Monterrey que tiene una gran, siempre ha tenido una gran carrera de, de ingeniería industrial y de sistemas eh, y, y la verdad un poco voy a la UNAM porque me queda cerca de casa ahí en Coyoacán eh, pero también por el factor macroeconómico ¿no? De, yo no me sentía a gusto pidiéndole a mi papá el, el tener que apoyarme económicamente con una colegiatura cuando yo sabía pues, que su negocio estaba quebrado y que tenía muchísimas deudas con el banco y que había un entorno complicado en, en la situación macroeconómica de México ¿no? al final también la vida te va enseñando, este, Ricardo no sé qué opinas tú y muchos de los que nos vayan a escuchar pero como que la vida, las cosas van pasando por algo y todo termina se termina acomodando y aunque en un momento dado lo sientes algo muy delicado, muy profundo y te puede doler o te puede angustiar eh, mi experiencia es que, que si actúas de buena fe y ves las cosas de manera optimista y positiva, las cosas este, terminan siendo bien. ¿no?
0: Paremos un segundo acá, reflexionemos, pongámonos en los zapatos de Raúl, en esa comprensión empática. Imaginémoslo a él pensando en su futuro, en evolucionar, en poner en práctica esa resiliencia de nadador, a que no saben lo que sucede en ese momento. Porque quedarse en México y no ir a Estados Unidos, pues imagínense que decide
1: emprender. Termino armando una microempresa con mi hermano, que él vivía en Estados Unidos, con Elson Vargas. Este, iniciamos una empresa de, de, con otro hermano de, de artículos deportivos y un socio americano que vivía en Los Ángeles. Y durante 10 años eh, tuvimos la microempresa más importante, importadora y fabricante de los goggles para natación, de las gorras, de los trajes de baño. Empezamos con la marca Spido, que es una marca muy conocida, eh, que usaban los, y usan los nadadores olímpicos. Luego introdujimos en México la marca Tyr, T-Y-R, de, de Stephen Nees, que fue un nadador olímpico también, con Arena, que es otra marca muy conocida también. Y luego una línea que se llama AMF void También durante 10 años fuimos sus fabricantes. Y por eso ingeniería, porque yo estudio ingeniería y en la UNAM y me meto mucho en lo que hacen los ingenieros industriales, ¿no? Un poco procesos productivos, manufactura y todos los elementos de poder ser, digo, de ver una inversión integral de un negocio. Yo por eso me puedo casar a los 22 años, porque yo era un microempresario y tenía, yo toda la carrera en la UNAM la estudié de 7 a 9 de la mañana y de 6 a 10 de la noche en las tardes, y de 9 a 6... Yo trabajaba a tiempo completo en una microempresa de la que yo era socio y, y gerente y que me permitía combinar muy bien mis estudios con, con mi trabajo. Entonces, esos son así como que los pilares de, de mi parte este, formativa, educativa. Ingeniería industrial eh, como que es una carrera que te da toda la parte estructural de, de una visión de ingeniería, las matemáticas, la física, toda la parte cuantitativa pero en la parte de negocios, en la parte de marketing, planación estratégica, recursos humanos, finanzas, por lo menos así lo dan en la UNAM, te da una visión integral eh, pues para manejar, para estar en muchas áreas. ¿no? Y tengo muchos amigos ingenieros industriales que han sido CFOs, Chief Marketing Officers, que son CEOs, que están en áreas de planación estratégica, y también como yo, que eventualmente terminamos en, en People, en Capital Humano. Entonces, como que tuve una formación integral muy, muy interesante, muy completa. Y claramente, mi, mi, no, mi esposa, 38 años de casados, pero nos hicimos novios a los 18, tuvimos cuatro años de noviazgo, y yo no estaría al día de hoy platicando contigo eh, si no fuera por mi esposa. Ella, durante 42 años, ha sido mi gran amiga, mi gran pareja, mi gran socia. Muchas veces a mí, imagínate lo que me ha ganado el ego, por los puestos que he tenido, por, por las posiciones que tuve en el gobierno, y luego en Walmart, en Bimbo, en Zurich, Santander, y mi esposa siempre ha sido la que me, me ha dicho, oye Raúl, no flotas, no vuelas, no eres Superman, pon los pies en la tierra y, este, y, y sé un poco, no dejes que tu ego te gane, ¿no? Y muchas veces el ego me ha ganado y me he metido en problemas, como cualquier humano, pues no soy perfecto, y, y, y claramente ha sido mi gran pareja de vida a lo largo de 42 años.
0: ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas. Y sobre todo, trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Luego de estar cuatro años juntos, ennoviados, se casan, se gradúan después. Se casaron a los 22 años, muy temprano, y su primer hijo nació a los 26. Por el lado empresarial el negocio va bien. Él era el socio ejecutor. Vendían cerca de 2 millones de dólares en la época. Y por ese momento, conversando con los socios, sus sueños, decide parar e irse a hacer un MBA. Lo aceptan en tres universidades y él acepta ir a Stanford, en el momento de una ola de negocios. En esta etapa de, del episodio, le recomiendo poner mucha atención a la idea de negocio que creó a comienzos de los 90.
1: En aquella época, las dos empresas emblemáticas eran Hewlett Packard y e Intel, este, como bien lo dices, eh, son Microsystems estaba también en auge. Apple, no me lo vas a creer, pero Steve Jobs había dejado Apple y se había ido a construir una empresa que se llama Next, N-E-X-T, y dentro de una de mis clases nos toca ir a visitar una pequeña fabriquita donde se hacían las computadoras Next, eh, y el CEO de en esa época de Next era... Era, era Steve Jobs, no, estoy hablando de 1991, eh, no existía internet todavía en 1991, en Hewlett-Packard dos de mis amigos de la India trabajaban en HP, el otro en Oracle, y cuando te platicaban del intranet que tenían en Hewlett-Packard y cómo se comunicaban entre ellos por e en ese intranet, yo no lo podía creer, y de veras se mandan ustedes mensajes por computadora así, eh, yo hice mi, toda mi maestría en una Mac SE, que la pantalla es de este tamaño, el teclado es así y era una cajita Macintosh de este tamañito. Este, ahí hice todo en Excel. Yo tomaba clases en la Escuela de Ingeniería, eh, donde venían los MBAs de Stanford a tomar clases con nosotros. La clase más padre fue el emprendedurismo en en in in, in alta tecnología, entrepreneurship in high-tech, donde a lo largo del año hacías un business case y al final del año venían venture capitalists, muchos stanfords todos, de, de, todos los de Palo Alto y Menlo Park, todos los vices de, de esa zona venían a escuchar y de ahí salieron proyectos como son Microsystems y algunos otros. Este, entonces era bien interesante porque los del MBA eh, les gustaba meterse a esta clase y hacían equipos también con ingenieros y buscaban hacer planes de negocio que fueran interesantes, ¿no? el mío fue bien interesante, ¿no? me tomo 30 segundos no me lo vas a creer y los radioescuchas no me lo van a creer, pero no había internet y nuestro con, con mis dos amigos dos de la India y un americano nuestro caso de negocio fue cómo usar tipo lo que hoy es Google Maps para poder eh, ...ofrecer a quien usara esta información... ...detalles de restaurantes, de hoteles, de gasolinerías... ...y todo y todo eso... ...que sí, sí, claramente ni... ...digo, no teníamos la visión ingeniería... Ni, ...ni lo que después eventualmente sucedió Google... ...pero mis amigos de la India que estaban en Jules Packard ...ya se imaginaban que hacia allá iba a poder hacer todo y todo esto... ¿no? ...una gran experiencia este, hacer esa maestría por allá... ...y luego también la parte personal pues mi hijo tenía un año y mi esposa y yo vivimos ahí todo un año en Stanford, que es, es una gran universidad. ¿no? Y Silicon Valley ya eh, mostraba lo que estás tú diciendo, o sea, veías eh, todo el potencial. Y una gran, gran, gran empresa que también eh, implica eh, eh, un caso de negocios, lo que fue Hewlett Packard, ¿no? lo que implicó Hewlett Packard para todo el desarrollo. Y la escuela en sí, la Escuela de Ingeniería de Stanford, donde se desarrollaron... este y le, le, pues muchas de las empresas que estamos hablando, ¿no? Empezando por Google. Y tú sabes que en, en el mundo de los negocios el timing es todo, ¿no? Y hay veces que muchas tecnologías se adelantan a su tiempo o, o, no, o, no, o no hay todos los elementos para poder en un momento dado cerrar el círculo de qué es lo que le da el soporte, ¿no? Que claramente en esa época no había, no había los celulares que tuvieran, eh, pues... Eh, la conectividad de geosatelital, que, que, que todo lo tuvieras en un celular este, sin ningún problema. ¿no? Pero por ahí fue una gran experiencia.
0: Estoy convencido de que al menos la mitad de lo que separa a los empresarios exitosos de los no exitosos es mera perseverancia. Decía Steve Jobs cuando hablaba sobre persistir y resistir frente a los desafíos, algo que él mismo experimentó durante sus años en Next. Ser el hombre más rico del cementerio no me importa. ¿Ir a la cama por la noche diciendo que hemos hecho algo maravilloso? Eso es lo que importa, terminaba de decir él. Pues esto está muy ligado a las preguntas que se estaba haciendo este hacker mexicano.
1: Abrió mi mundo en todos los sentidos. ¿no? Y, y yo creo que desde mi último mes hablo con mi esposa y le digo, híjole, voy a regresar a la, a la empresa, pero ya con muchas más inquietudes. ¿no? Decir, bueno, ¿qué, qué hago yo después de todo lo que había aprendido...? qué hago para tecnificar esta empresa, para crecerla, para buscar un socio estratégico, para desarrollarla, para venderla, en fin, etcétera, ¿no? Y, y regreso a trabajar en ella, este, yo te diría, con, con un poco más de frustraciones de las que me hubiera gustado, porque yo hubiera querido eh, implantar mucho de lo, que, de lo que yo aprendí allá. No sé, bueno, conozco Colombia este, eh, y tal vez muchos de los escuchas que nos van a escuchar en América Latina, pero... Tú sabes que en nuestros países, eh, Ricardo, es muy difícil ser emprendedor, es muy difícil ser empresario. O sea, todo es cuesta arriba, ¿no? Es, es como si corrieras un maratón siempre de su vida. Eh, todo el entorno de seguridad, eh, el financiamiento, los bancos, eh, leyes laborales, logística, aduanas, transporte, como que no se combinan para que tú puedas... Sur un empresario exitoso, ¿no? Entonces, yo trabajo casi un año, no menos, de, de julio que regreso a marzo, y por un referido, un compañero mío de la Facultad de Ingeniería de UNAM, que estaba trabajando en el Ministerio de Economía, te, te estoy hablando de 1991 y inicios de 92, en ese momento se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el, el famoso TLG, Carlos Salinas era el presidente, y el ministro de Economía de México estaba platicando con los americanos y los canadienses para negociar el Tratado de Libre Comercio. Un gran amigo mío, mi mejor amigo, eh, estaba en el Ministerio de Economía y, y existía el Banco Mexicano de Comercio Exterior, que era un poco el, 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 eh, el, pues el banco de desarrollo y el organismo promotor de las exportaciones de México, Bancomex, que luego se, se hizo por ahí eh, con México pero bueno, estaban buscando un gerente que viniera del sector privado, que hablara buen inglés y que pudiera ayudar a llevar las oficinas de, de Norteamérica, ¿no? de Estados Unidos y Canadá. Entonces yo entro, me entrevisto, eh, decido dejar la empresa, mi papá había demostrado que podía un poco llevar y teníamos ahí una contadora general y teníamos un buen gerente de ventas y dijimos, los tres socios hablamos y yo les dije, oigan, yo tengo 28 años, soy joven, este... Hay una buena oportunidad. Banco Mex era en esa época una de una joya del gobierno mexicano, era uno de los tres bancos de desarrollo más importantes, y sobre todo la labor que se hacía en el área de, de promoción internacional, pues era, eh, era algo bien relevante. ¿no? Entonces, para mí fue, y luego con quien iba yo a trabajar, pues, era un, un gran ingeniero industrial del TEC de Monterrey, que luego hizo su eh, un programa este, en la escuela Kennedy estuvo en el, en, en, en el programa de, de Mid-Career. De, de, y hoy, hoy en día, 30 años después, es un gran amigo mío, un gran mentor. Para mí también trabajar con alguien tan brillante como él eh, era muy... Y en esa época también, eh, en este gobierno de Carlos Salinas de Gortari, este, Ricardo, la gente que estaba en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Hacienda en todos los ministerios era gente muy capaz, la verdad es que todos tenían, digo algunos muy arrogantes, con una gran soberbia y arrogancia intelectual, pero era, era un gabinete eh, de gente muy capaz, muy profesional, eh, la gran mayoría muy buenos servidores públicos, entonces también me atraía poder entrar al servicio público, estuve ahí 12 años, una gran experiencia.
0: Bancomext fue fundado el 8 de junio de 1937, cuando el presidente era Lázaro Cárdenas, con el objetivo de promover y desarrollar el comercio exterior mexicano. La apertura al público se dio cuando el banco abrió sus puertas al público un 2 de julio de 1937, en su sede en la calle de Gante número 15, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y ya en el 85, Bancomext se transformó en una institución de banca de desarrollo regulada y supervisada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y a Raúl lo que más le marcó es algo muy interesante.
1: Yo te diría que, pues la verdad es que de los mejores momentos es cuando se acercaba algún microempresario mexicano o alguna pequeña empresa mexicana y te agradecía, ¿no? Y te decía, oigan, muchas gracias, este, o me decía, muchas gracias, Raúl, tu equipo y tú. Me ayudaron a conseguir un stand en la feria internacional en Alemania o en Japón o en en París o en Colombia y gracias a que fui a esa feria pude exhibir mis productos y ya me llegaron mis primeros, mis primeros pedidos y ya estoy exportando este, y gracias a ustedes no quebró mi fábrica eh, y gracias al trabajo de, de mucha gente de Bancomex, hoy mi fábrica sigue vigente y, y sigue dando empleo y está creciendo este, ese es un ejemplo si ahorita tuviéramos aquí a Valentín Díez Morodo, pues que fue durante años el vicepresidente de la cervecería Modelo, y Valentín es el creador de, de la exportación de la cerveza Corona en todo el mundo, eh, y lo digo públicamente porque él lo ha dicho públicamente, diría eh, mucho del éxito que tuvo Corona en todo el mundo, claramente fue el trabajo de él y su equipo, pero lo dice, siempre lo ha dicho abiertamente, muchas veces, las oficinas del de Banco Nacional de Comercio Exterior nos consiguieron, no sé si en Corea, en este, Israel, en eh, Marruecos, este, en X o Y país, nos consiguieron al, al distribuidor adecuado y ese distribuidor adecuado este, fue quien empezó a, a vender la cerveza Corona y nos ayudó en la internacionalización. Y entre Corona, que es un gran monstruo, y un microempresario, un Daniel Espinosa. Daniel Espinosa hoy es uno de los grandes diseñadores de joyas en México. Yo me acuerdo pues, cuando Daniel estaba empezando y lo ayudamos en, desde Bancomexa a estar en algunas de las ferias donde ferias de joyería, donde él exhibía sus productos. Y de esas hay 100 experiencias.
0: Evolucionó muy rápido en esta compañía, donde terminó como vicepresidente Comercio e Inversión. Allá pasó 12 años y entonces.
1: Yo cumplo 40 años y le digo a mi esposa, no creo ser director general del banco porque implica un nombramiento del ministro de Hacienda que tiene que aprobar el presidente, es un nombramiento político. Le dije voy a empezar a buscar, creo que es el momento adecuado con todos los contactos y todas las relaciones que tengo en el sector privado para buscar eh, irme al, a la IP y tal vez trabajar los próximos 20 o 25 años. Y yo, yo había hecho mi Ironman, mi, mi, mi triatlón de distancia Ironman en mi, a los 40 años. Fue así como mi, fue mi meta, hablando de deporte y tenacidad y disciplina, y, y me regalo de los 40 años. ¿no? Y salió por recomendaciones, por, por un headhunter que también me buscó, me voy a Walmart, entro como vicepresidente de Corporate Affairs, manejando sostenibilidad, manejando relaciones con gobierno, manejando la fundación Walmart y eh, todos los temas de comunicación. Yo era el vocero de la empresa. Estoy en Walmart eh, ocho años y medio. A los tres años eh, hay cambio de director general y el nuevo director me dice oye, Raúl, quiero que también manejes este people, manejes capital humano. Y le digo, oye, Eduardo, yo no sé nada de capital humano. Me dijo, pues por eso quiero, porque te voy a hacer vicepresidente senior, y le voy a pedir al vicepresidente de Capital Humano que te reporte, ¿no? Este, él va a seguir llevando esa área, pero me gusta mucho cómo tratas a la gente, me, me gusta tu liderazgo humano, me gusta tu visión estratégica, y tú que no, no vienes con ningún paradigma, ayúdame a, a, a transformar, aprende los primeros seis meses, pues todo lo que implica, éramos una empresa de 200 mil trabajadores en esa época. Y sí, tomé también el área de People y ahí... Al final yo salgo de Walmart haciendo 75% people y 25% el área de, de capital humano. ¿no? Y, y bueno, tu programa se llama Hackers del Talento. Yo creo muchísimo. Talent matters. Como dicen los americanos, el talento hace la diferencia. Este, nos podemos quedar horas y horas hablando de ejemplos y ejemplos buenos y también de errores que cometí y que cometimos en malas decisiones de talento. Este, que hicieron o no, no la diferencia en Walmart o en Bimbo, ¿no? pero yo le apuesto mucho a, a hacer cambios en el equipo de People, empezar a nombrar a gente muy buena en ciertas áreas, ciertas posiciones, y creo que ahí se, se inicia un poco la transformación de, del área de People. Eh. Y luego tengo tres grandes directores en el área de Corporate Affairs, que me permitió al final de mi carrera en Walmart dedicarle a esa área ya funcionaba un poco como reloj suizo, o sea, funcionabas muy, muy bien solo, sin que yo estuviera metido full time, porque yo estaba mucho más ocupado en iniciar, porque fue eso, no fue iniciar la transformación del área de People de, de Walmart de México y Centroamérica. Entonces fue una experiencia, una gran empresa, creo que le aporté mucho, creo que aprendí también mucho. Este, los americanos desde Bentonville, Arkansas, pues estaban... En, en su proceso de internacionalización, la, la operación más exitosa al día de hoy o la más rentable que tiene Walmart es México, terminaron saliéndose y cerrando Brasil, se salieron de Corea, se salieron de Alemania, algún otro país por ahí debe de haber, y México al día de hoy, bueno, en México es tan bueno que los americanos terminan comprando Centroamérica y le piden a Walmart de México que compre la operación, que, le, que les compre la mayoría de la operación de Centroamérica. Y entonces Centroamérica, Walmart Centroamérica reporta México, y ya México reporta Estados Unidos. ¿no? Me tocó también, lo digo muy orgullosamente, una época en donde se dio la gran expansión de, de, de Walmart en México y con un equipo muy sólido que venía también desde Ahorrera y desde Cifra, la empresa mexicana que había fundado don Jerónimo Arango, que fue la que se hizo un joint Venture con Walmart y luego viene la parte de, de, de la compra de mayoritaria de Walmart Estados Unidos. ¿no? Salvo de Walmart.
0: Raúl tuvo grandes aprendizajes en esa experiencia de Walmart, muy generosamente comparte con nosotros, que están bastante relacionados con el mundo del talento, el liderazgo y la humanización.
1: Yo diría, hay cinco casos donde nos equivocamos en nombrar a un director general, a un CEO de alguna de las business units, y aunque tenía tal vez la experiencia o su currículum en papel y todas las entrevistas pues, salió ella o él muy bien, ya en la operación no funcionaron, ¿no? Y yo creo que ahí yo me equivoqué, yo era el responsable al final del área de People, en no haber medido bien el fit cultural. O sea, número uno, eh, en estas posiciones ya de alto nivel tienes que asegurarte, porque era gente muy capaz que venía de otras empresas o de bancos este, de México y que su currículum decía claramente es un extraordinario líder y no tuvo la capacidad de integrarse a la cultura de Walmart de México y Centroamérica, que, que, es, que es sui generis, como la cultura de bimbo es especial y la de Santander o BBVA o... Amazon o Mercado Libre, cada empresa tiene su cultura. Dos, eh, Ricardo, yo te diría no haber alineado, y ahí también asumo la responsabilidad. Creo que tú a lo mejor no lo sabes, y muchos radioescuchas no lo saben, pero Walmart de México creó su propio banco, Banco Walmart, fue un gran proyecto, y al final no funcionó, y se, tuvo, se le vendió la, al grupo de Carlos Slim, este es un case study que algún día alguna escuela de negocios tendría que hacer qué fue lo que falló para que una empresa, un retailer tan tan exitoso como Walmart de México y Centroamérica no hubiera podido operar exitosamente su banco, ¿no? Cuando ves hoy lo que está haciendo FEMSA Digital, sus tiendas OXXO New Bank, en fin todo. Lo, eh, ¿para qué te hablo? Pues estoy hablando de hace 10 años este, y yo creo que ahí faltó hablando de hackers de talento y de las áreas de people faltó haber alineado muy bien el tema de total compensation, el tema de compensación total y los bonos anuales por resultados y alinear al banco con eh, el negocio de retail. Tres, yo creo que, aunque creé el área y la, y la desarrollé o busqué desarrollarla a otro nivel, creo que eh, me faltó profundizar en, en los temas de comunicación interna. Yo creo que muchas veces... No, no desarrollamos una comunicación externa, interna mucho más estratégica que hubiese ayudado a, a, al modelo de negocio. Eh, eché a andar en, en, en Walmart, eh, estoy hablando de hace 15, 18 años, eh, las áreas de diversidad e inclusión es, eh, con temas de género. Desarrollé, yo te diría que en la parte de talento, Busqué también, al igual que lo había hecho en Bancomex, hacer un poco más de meritocracia, de casos de estudio, de invitar siempre tener una terna para cualquier posición, pero nos equivocamos. Varias veces este, la teoría te dice ciertos elementos y ya en la práctica es, es difícil. ¿no? Centroamérica fue todo un reto. Te das cuenta pues, que Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, todos son vecinos y son... Totalmente diferentes esos cinco países, este, y diferentes idiosincrasias, diferentes formas de trabajar, de, de visión empresarial, este, siempre me impresionó la, la visión empresarial de los salvadoreños, siempre decía yo que para mí la, la, de todo Centroamérica eh, eran como que los más emprendedores, este, eh, y, y todo eso no lo vas aprendiendo más que sobre la marcha, ¿no? y con ciertos errores y ciertos aciertos, yo te diría que fue una... Y bueno, luego para mí una gran, gran, gran lección fue, y lo viví con uno de los directores generales, de los tres directores generales con los que trabajé, y un poco termina siendo mi salida de Walmart, este director general era extraordinariamente brillante, muy inteligente, pero sí le faltaba mucho el componente de, de un liderazgo humanista, de un liderazgo que generara confianza, y un liderazgo de inteligencia emocional, para mí... Hoy lo puedo reflexionar a, a 10 años, yo salí en, eh, a, exactamente hace 11 años de Walmart para irme a Bimbo en 2012, pero hoy lo puedo reflexionar con mayor madurez y mayor conocimiento y mayor experiencia de, de cómo a este director general no pudo desarrollar eh, su inter, todos los temas de su inteligencia emocional. ¿no? Este, en su momento le ofrecimos que hiciera un coach no quiso eh, utilizar un coach. Después se arrepintió y nos pidió al equipo de, de talento, de people, que le diéramos un coach, pero ya esa coach estaba trabajando con otro de los ejecutivos y no se pudo. Y hoy que eh, soy asesor, consultor y trabajo, con, y trabajo como coach y tengo una práctica privada de, de coach ejecutivo para CEO, eh, soy vicepresidente, eh, soy inversionista ángel, en, 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 en Bonum Coaching que es una empresa que está democratizando el coaching en México basada ya en, en Miami para mí es una gran lección de cómo a veces los ejecutivos y a mí mismo yo creo que a mí mismo en Walmart en algún momento me hubiera ayudado mucho tener un coach y en Bimbo tuve una coach que creo que no me ayudó lo suficiente este, y que si me hubiera ayudado lo suficiente a lo mejor no hubiera yo cometido algunos de los posibles errores que a lo mejor cometí en bimbo, ¿no? Entonces, y esto lo digo para todos los hackers de talento, ¿no? O sea, cuando tú ves a un Federer, a un Messi, a un Tiger Woods, este, a un Verstappen, a quien quieras de los grandes deportistas, de los grandes pianistas, de los grandes nadadores, basquetbolistas, todo el mundo tenemos puntos ciegos, todo el mundo tenemos blind spots y en el mundo empresarial, Ricardo, y tú lo sabes con todas las entrevistas que has hecho, en el mundo empresarial, hasta el CEO, o sea, Elon Musk, se beneficiaría muchísimo de tener un coach, si es que acepta uno. Yo no creo que haya CEO que no, no se ayudaría mucho de tener un coach profesional, serio, con la metodología adecuada para poder decir, oye, dos horas al mes tengo mi sesión de coaching y con alguien imparcial, inteligente, con la experiencia, trabajo en aquellos temas que yo mismo no me puedo ver eh, y que yo mismo por mi personalidad o por mi liderazgo no estoy desarrollando mi verdadero potencial. Y esto hoy lo puedo decir este, por las canas que ya tengo y por las experiencias de vida que tengo.
0: Transforma tu futuro hoy. ¿Estás lista? ¿Estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? Recuerda, invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente, es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar. Y nuestra Academia Hackers del Talento LATAM, más que un programa de formación, es una inversión en tu potencial ilimitado. Una puerta a convertirte en visionaria, en estratega, capaz de impulsar el cambio, la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano. Te voy a dar cuatro razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento LATAM. 1. Formación de vanguardia. Aprende los mejores, porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento, CEOs de renombre en América Latina, listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños, que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro. Desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento en negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones y estés a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa. Es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo. Entonces, ahora, sí, ahora es tu oportunidad para ser ese líder que guiará tu transformación en talento humano. Aplica a la corte número 5 de nuestra academia Hackers del Talento LATAM. Es muy fácil, ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información para que te atrevas a hacer el cambio, a ser ese líder excepcional que el mundo necesita. El futuro del talento te espera. Comienza con la decisión de ser más, de impactar más. Invierte en ti y sé el líder del mañana. El ascenso del Grupo Bimbo, desde sus humildes inicios hasta convertirse en una potencia global, es un relato de audacia estratégica y visión empresarial. En el corazón de su crecimiento estuvo una combinación de expansión geográfica inteligente y diversificación de productos. Primero empezó por todo México, estableciendo una red de distribución que se convertiría en una de las más grandes del mundo. Luego, mirando más allá de sus fronteras, comenzó a conquistar mercados internacionales. Primero en los Estados Unidos y luego en América Latina, seguido de Europa, Asia y África. Cada nueva adquisición, cada mercado entrado, era como una jugada maestra en un juego de ajedrez global, expandiendo su imperio mientras mantenía una cuidadosa atención a las necesidades y gustos locales. Paralelamente, el grupo diversificaba su cartera de productos, yendo más allá del pan de caja para incluir bollería, galletas, dulces, snacks, adaptándose continuamente a las preferencias de los consumidores. Y en este viaje, Bimbo no solo creció en tamaño, también en sofisticación, invirtiendo en innovación y tecnología, adoptando prácticas sostenibles, asegurando así su lugar no solo como líder del mercado, sino como pionero en la industria. Pues vamos a conocer sobre su llegada a Bimbo. Eso sí, antes, ¿cómo fue el proceso de salida de Walmart?
1: Sí, bueno, un poco antes de eso, el, este CEO de Walmart, este, llega un día y me dice, oye Raúl, quiero que dejes capital humano, quiero que ya no me reportes a mí y que como vicepresidente de Asuntos Corporativos de reportes al abogado general, ¿no? Lo cual. A mí claramente no me... Y me dijo, bueno, la verdad es que si no aceptas, este, preparamos tu salida, no hay ninguna queja, tu trabajo es extraordinario, pero quiero hacer cambios y siento que tú no, eh, no encajas en los cambios que yo quiero hacer. no eh, La verdad es que a mí me dolió mucho porque creo que fue una, una decisión bastante injusta. Yo aguanté seis meses con el abogado general que tenía Walmart en esa época y nunca estuve de acuerdo en que Corporate Affairs, que cuida la reputación de la empresa, reportara un área jurídica. Eh, y la vida me dio la razón. Este, acaban de, hace un año, eh, finalmente nombrar a un nuevo vicepresidente en Walmart que ya no reporta jurídico. Y después eh, hubo un caso, el 15 de abril del 2012, hubo un caso, ocho columnas en el New York Times, de un gran tema de Walmart de México, que eh, la investigación no derivó de ning para ninguna mala práctica para Walmart de México y Centroamérica, pero sí reflejó una situación que, que se dio con eh, algunos ejecutivos dentro de, de la empresa, ¿no? Y, y yo eh, tomé la decisión en su momento ya de salir eh, y, y la verdad es que busqué a Daniel Servit y le dije, oye, Daniel, voy a salir de, de Walmart, yo ya no estoy a gusto, no están dadas las condiciones para que yo siga ahí, me dijo, oye, volvamos a platicar, Este te está jubilando nuestro director de capital humano y yo creo que eh, tú podrías venir y sustituirlo y ayudarme también con todos los temas de Corporate Affairs. Entonces, me fui a Bimbo entré el primero de enero del 2012, en Bimbo estuve siete años y medio, este, muy contento, eh, un gran, extraordinario, extraordinario CEO, Daniel, pero verdaderamente extraordinario, y también un gran empresario, porque él representa al final del día a las cinco familias, que son las eh, familias que tienen el control de Grupo Bimbo. Estas cinco familias deben de tener el 70 o 75% de las acciones del grupo, el otro 25% cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Y me tocó muchas veces ver a Daniel como CEO, como un gran ejecutivo, pero también con, con su sombrero o su gorra de dueño, y cómo toman las decisiones cuando eres dueño. En Walmart todos éramos ejecutivos, que por cierto, en un lapso de cinco años, todos los, todo el C-suite que le reportábamos a este CEO de Walmart de México, todos salieron, todos salieron, y lo digo, lamentablemente este CEO no confiaba en su equipo, y cuando tú no confías en tus colaboradores, ¿no? se da una relación bastante tóxica, no pero bueno, le damos la vuelta a Walmart de México y Centroamérica, Bimbo, pues me tocó estar en, en una empresa con 140 mil colaboradores, 34 países, me tocó mucho todavía del crecimiento, compramos y entramos a nuevos países como, como Canadá, como Marruecos, como India, consolidar o buscar consolidar países tan lejanos como China, este, operaciones muy difíciles como Brasil, este, muy exitosas como Colombia que tú conoces eh, consolidar Estados Unidos Bimbo tiene 50 fábricas en Estados Unidos hoy donde más vende Bimbo a nivel mundial es Estados Unidos hoy Bimbo es la empresa mexicana que más empleo da en Estados Unidos y me tocó, lo digo con mucho orgullo y también con mucha humildad eh, haber coadyuvado pues, siete años y medio a, a manejar la relación con todos los ejecutivos americanos, porque y lo digo también con mucho respeto, a un ejecutivo americano no, no le era muy fácil eh, decir, ahora dependo de una empresa mexicana y mi corporativo está en la Ciudad de México y recibo instrucciones y cómo tomas la cultura de Bimbo, una empresa que tiene 80 años en nuestro país o 78 años en México, y cómo tomas todo lo bueno de la cultura de, de Bimbo México y lo llevas a países tan lejan, tan cercanos como Estados Unidos, pero tan lejanos como Argentina, Brasil, Marruecos, la India o Reino Unido. No es algo fácil. Este, y bueno, hicimos cosas muy interesantes. ¿no? La verdad es que Daniel siempre me tuvo mucha confianza eh, y terminé pues, siendo el, el Chief Sustainability Officer, el Chief Reputation Officer, obviamente el Chief People Officer y manejando todas las áreas de, de Corporate Affairs. Eh, aprendí mucho de la industria de panificación, reforcé, quise transformar y creo que también logré sentar un poco las bases de una transformación en el equipo de People. Bimbo logró abrirse muchísimo en temas de equidad de género, de diversidad, de inclusión, en temas de, de preferencias sexuales, este, eh, de, de otras visiones. Este, cuando Bimbo entra a España, entra a Canadá, eh, a un país musulmán como Marruecos, este, Bimbo también en su formación y en su génesis es, es una empresa muy afiliada a la, a la, a la doctrina social cristiana con los valores y la filosofía católica muy arraigados y muy fuertes y muy, muy respetables y valorados por, por las cinco familias que fundaron la empresa y los hijos y los nietos, pero al entrar a nuevos países y nuevos mundos también se dio cuenta de que, de que claramente tenía que haber una gran diversidad de, de, desde no creyentes hasta otras religiones, y también mucho en, en preferencias sexuales. Creo que hicimos un gran trabajo. Equidad de género con, con más mujeres en posiciones directivas. Y la verdad es que Daniel siempre fue muy apoyador. Siempre estuvo abierto. Tema de tatuajes. O sea, si yo te platicara, y no era algo nuevo, era nada más cumplir con las leyes que había en muchísimos países. Es decir, no podemos discriminar porque alguien traiga un tatuaje en los, en los vendedores de bimbo, que tú los has visto en Colombia o aquí en México. Van en su camioncito a repartir muchísimas productos, eh, visitan 30 o 40 tiendas todos los días, y, y me acuerdo sesiones acaloradas este, de, de si podían o no podían tener este, tatuajes, ¿no? Y, 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 y la verdad es que teníamos que cumplir con la ley y luego, pues muchísimos candidatos que eran muy buenos chicos o chicas, eh, usaban tatuajes y la verdad es que no, no hacía sentido, ni en fábricas, ni en ventas no contratarlos porque tra trajeran algún tatuaje. Pero ese tipo de, de conversaciones, este... Eh, las tuve que desarrollar, y la verdad es que Daniel siempre me apoyó mucho, siempre confió, y yo te diría, gran, gran equipo, no supe rodearme en bimbo de colaboradores este, muy buenos, Entonces, otra vez, hackers de talento, rodense de los mejores, este, a lo mejor tenemos que tener otra charla de cuáles son mis mi 10 recomendaciones para los Chief People Officers, pero una de ellas es claramente rode rodearse de, muy, de gente muy talentosa y muy capaz porque te ayudan mucho en tu trabajo.
0: Pasaron casi ocho años en Bimbo, se fue a España a trabajar a Zurich Rey. plena pandemia, fue retador, incluso llegó un momento de burnout allá y tiene la gran oportunidad de irse a ser fellow del programa de Liderazgo Avanzado de Harvard, donde le permite entrar a cualquier clase, conectar con personas de diferentes carreras y países. Y además debe hacer un proyecto final que lo enfoca en el poder de las empresas con impacto social. Y él lo hizo sobre el Centro Mexicano de la Filantropía, sobre empresas socialmente
1: responsables.
0: Y aquí viene un mensaje clave para aquellos que queremos humanizar América Latina.
1: Que las empresas como Bimbo, como Walmart, como Cemex, como FEMSA, todas las que hemos hablado, creo que van en el camino correcto eh, Ricardo, pero en mi punto muy humilde y muy respetuoso, tienen que acelerar su transformación social de, de, de hacer más ciudadanía, más y mejor ciudadanía. ¿no? Hace algunos días, creo que fue el 10 de septiembre, José Antonio Fernández Carvajal escribió un, un open editorial en el Reforma, y la verdad es que me lo imprimí, y lo quiero, si me lo permites leer públicamente, y cuando tú hagas la edición, decides que y eso es del 10 de septiembre, hace 15 días en el periódico Reforma, ¿no? Y dice, la, for la mejor forma de hacerlo es siendo buenos ciudadanos, es hablando de las personas. Es decir, pensar en los intereses de toda la sociedad más eh, que en los particulares, involucrarse en temas relevantes para el bien general, participar en acciones comunitarias, ser tolerantes, escuchar, negociar, actuar con civilidad oponerse a la violencia, conocer y respetar y cumplir con la ley, rechazar la, la corrupción, participar activamente en los asuntos públicos, ser conscientes de la importancia del voto y de dar la confianza a una otra opción política, estar bien informados con datos confiables. Para contar con ciudadanos responsables, la mayoría de la población debe encontrar oportunidades de bienestar dentro de la economía de mercado. La vía es el capitalismo, la vía es el capitalismo consciente que, teniendo a las empresas como motor del desarrollo, propone que la prosperidad sea compartida para todos. Yo creo que el gran reto que hay en toda América Latina, sobre todo en empresas mexicanas, colombianas, chilenas, pero también las multinacionales, es cómo se desarrolla más y mejor ciudadanía corporativa en nuestros países, y como bien dice José Antonio Fernández Carvajal, cómo eh, se da más prosperidad compartida y se da este capitalismo consciente. Y que no nada más sean máquinas de hacer dinero para que haya muchos dividendos para los accionistas. ¿Cómo logras que ese éxito financiero tan grande que han tenido las empresas que hemos mencionado, todo eso se pueda reflejar en, en un más y mejor acompañamiento social para los cientos de miles de trabajadores. Y claramente ahí, los Chief People Officers que nos están escuchando, para mí tienen que ser la conciencia de sus CEOs. Y cada vez que puedan, Ricardo, en las juntas semanales o las juntas mensuales del comité directivo, del comité ejecutivo, o en las juntas del directorio de cada tres meses, el Chief People Officer tiene que volverse una gran conciencia social de su CEO y de las empresas para decir, eh, busquemos desde, desde, el, desde el ámbito de la empresa eh, un poco predicar y buscar y luchar lo que escribió José Antonio Fernández Calvajar, que son ideas de don Eugenio Garza Sada, el fundador del Tec de Monterrey y el fundador de todo el grupo FEMSA de hace 100 años. ¿no? Este, porque esto nos va a ayudar también a blindarnos de políticos muy populistas que hay en toda la región este, y otro día en otra entrevista habl hablaremos de meritocracia porque con Michael Sandel tomé dos o tres clases sobre lo que implica, eh, acaba de escribir un gran libro sobre la meritocracia lo que implica la suerte este, yo creo que yo he He trabajado muy duro, me he desvelado muchísimo, Ricardo, pero, pero tú y yo nada más por haber ido al colegio alemán, tú en Colombia y yo en México, venimos con ciertos privilegios de, del código postal donde nacimos y de los entornos familiares, ¿no? Entonces, eh, la meritocracia, y yo lo aprendí y lo tengo que decir, en, yo siempre, y mi esposa se ríe de mí porque llevo muchos años diciendo yo soy un self-made man, y todo lo que logré y lo que he logrado ha sido por mi gran esfuerzo, dedicación, trabajo y desve desveladas, etc. Pero cuando ves mi historia de vida, pues claramente vengo de una familia de clase media con muchas oportunidades. Y desde el color de mi piel en México es una... Hoy en, hoy en día en toda América Latina hay gente muy capaz, pero tal vez gente muy humilde, y con, con un color de piel eh, eh, diferente tal vez... Eh, eh, de, de de lo que puede implicar oportunidades y que yo creo que los chief people officers en las empresas y los comités directivos tienen que valorar cómo ayudamos al, al hablando de hackers de talento cómo ayudamos al talento eh, en toda la región de América Latina independientemente de la situación del código postal en el que nacieron nuestros colaboradores y del color de su piel o de todos los temas de de diversidad e inclusión que deberíamos de tomar, ¿no? Es, es un tema que no sé mucho todavía, pero que por lo que vi en Harvard el año pasado quiero poco a poco meterme, y hoy que soy mentor, pues, de jóvenes como, como Pato Bichara, como Ricardo Wittner de, 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 de Bonum Coaching, este, hay una agrupación que por Harvard los conocí que se llama míticas incubadora, de, de cuatro jóvenes mexicanas, mujeres de 30 años que están promoviendo los temas de género dentro del, de, del sector público de México. Y, y todo esto lo hago pro bono, porque aprendo mucho de estos jóvenes, pero me da gusto ver que son emprendedores. Tú debes de conocer muchos emprendedores. Yo creo que América Latina va a cambiar si estos jóvenes, estos estartoperos que tú y yo conocemos, que tienen entre 25 y 35 años y que hoy en día operan en la región, tienen una visión empresarial eh, eh, de capitalismo consciente y de todo lo que estamos hablando, ¿sí me entiendes? Yo le apuesto mucho a que esos jóvenes emprendedores tengan una visión transformadora y de veras desarrollen todo el potencial que hay en América Latina. Y en eso me quisiera dedicar los próximos 10 años.
0: Muchas gracias, Raúl, por este mensaje, por estas ideas tan importantes. Espero que podamos seguir impactando. Y como dices, aceleremos el impacto social desde Talento Humano. Claro, la pregunta es cómo podemos hacerlo. ¿Cómo los vicepresidentes de Talento, los CEOs los CEOs deben involucrar en cerrar las brechas sociales, en reducir la pobreza?
1: Esta pregunta es muy, 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 muy relevante. Y te voy a decir lo que yo hice en el 2018, cuando ganó eh, el presidente López Obrador las elecciones en México. Esto fue en julio del 2018, yo todavía estaba en Bimbo. A mí, desde mi posición de asuntos corporativos, me había tocado también pues, coordinar todas las acciones de Bimbo en los temas de la campaña política. Y en Bimbo en México, en esa época, éramos 80 mil colaboradores, hombres y mujeres, únicamente en México. Los otros 70 mil estaban, o, o 60 mil, fuera del mundo. Y le dije a Daniel, Daniel, la estadística no falla, este si López Obrador ganó 53% de la gente de más de 18 años votaron por él, tenemos que presuponer que de los 80 mil que trabajamos en Bimbo, el 53% que son mayores de edad votó por López Obrador. Y le dije, como Chief People Officer, me gustaría contratar que me autorices dos posiciones nuevas y contratar a dos sociólogos y, y poder y poder empezar a, a pedirle a estos dos sociólogos que visiten las 30 fábricas de bimbo en México, que hablen, que entren a los centros de distribución, a centros de venta, y poder hacer un trabajo un poco más profundo. Eh, contestando tu, tu, tu pregunta en concreto, yo les diría a los, a los Chief People Officers que, que nos están escuchando, Ricardo, que no tengan miedo de, de hacer algún programa piloto, tener en sus equipos uno un buen sociólogo, y de poder conocer eh, la parte social y la parte humana mucho más a profundidad de sus empresas. Este, yo, yo lo primero que hacía cuando visitaba cada fábrica de bimbo en todo el mundo era meterme a los vestidores, era meterme a las regaderas, era meterme a los sanitarios, era ver, porque como, como estaban los... los eh, vestidores, los lockers, este, los sanitarios, las regaderas, un poco entendía también cómo estaba el clima y el ambiente laboral. Bimbo tiene sindicatos en todas sus fábricas en todo el mundo. El tema de pobreza, el tema de inequidad en la compensación, los temas que habla José Antonio Fernández de FEMSA sobre eh, una distribución más equitativa y más eh, eh, distributiva de lo que son los beneficios y los dividendos de las empresas, creo que, creo que implica implicará a la empresa que lo logre tal vez cambiar ciertos paradigmas. A lo mejor ahí hay un gran trabajo social que tiene que desarrollar el Chief People Officer e incursionar, porque lleva los Chief People Officers llevamos reclutamiento, selección, desarrollo, capacitación, compensación, diversidad e inclusión, la gestión integral de talento. Creo que hay que atrevernos a tener un sociólogo que nos permita empezar a... Y no tengo la respuesta. Ya. Tu pregunta se me hace bien. Es, es, es un caso de estudio para decir cómo podrían o, o por qué deberían, el why, por qué deberían los Chief People Officer desde su trinchera, desde... A lo mejor puedes armear un día de estos un, un este, una mesa redonda, una masterclass, un... un eh, pues sí, una mesa redonda con cuatro eh, o, o cinco Chief People Officers y, y, y armar ahí una discusión, a ver qué ideas podríamos tener de, número uno, si deberíamos o no hacerlo, preocuparnos por la pobreza desde la posición de Chief People Officer, qué acciones podríamos llevar a cabo, qué proyectos pilotos podríamos manejar, qué tipo de información deberíamos de poder compartir entre empresas... Este, porque claramente eh, un triunfo como el de López Obrador como el que hubo en tu país este, en Colombia, como el que hubo en Perú como el que hubo en Chile este, eh, todo está relacionado también con el entorno laboral y el entorno de los obreros en las fábricas, en los centros de venta en los centros de distribución entonces este tema que mencionas eh, se me hace súper súper importante, yo creo que ahí hay una gran oportunidad yo ya estoy fuera pero te diría, me apunto a coadyuvar, por lo menos para plantear preguntas difíciles en, en lo que sea necesario. Y, y creo que es una gran responsabilidad social, insisto, como lo dice José Antonio Fernández Carvajal, este, y contraten, eh, Chief People Officers, contraten una muy buena socióloga o sociólogo que les ayude a, a conocer toda la parte social de sus empresas. Creo que va a salir información muy valiosa.
0: Volviendo un poco al tema personal, quiero que hagamos una reflexión importante sobre qué significa ser padre o madre.
1: Este programa se llama Hackers de Talento y a lo largo de la vida profesional uno tiene grandes retos en, en los emprendimientos o en las empresas donde uno colabora o en las organizaciones donde uno colabora Pero en mi caso, eh, creo que mi rol más, más difícil, más complicado, más eh, retador eh, fue el de ser papá. Y sí, eh, eh, hoy me siento tranquilo y, 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 y todo va de maravilla, pero sí hubo años en donde, pues por todos mis viajes y por tanto tiempo que, que yo le dedicaba a estar en las empresas o en las organizaciones donde estuve, pero que no tuve tal vez la cantidad, sí, pero tal vez no la cantidad, no la calidad de tiempo que yo hubiera querido con mis hijos. Y también en, en, en la adolescencia de ambos, pues sí pasamos... Eh, algunos, eh, México eh, hace 15 años, bueno, México lleva muchos años con, con mucha inseguridad en la Ciudad de México, pero cuando mis dos hijos eran adolescentes, en particular hubo, hubo crisis de seguridad eh, aquí en la ciudad y en algunas otras ciudades del país donde nosotros tal vez eh, íbamos eh, algunos fines de semana, y si sí te preocupa eh, o nos preocupaba mucho cuando salían en la noche el viernes o el sábado con los amigos, la verdad es que hubo muchos fines muchos de semana donde casi no dormimos y al final los tenías que dejar salir y, y, este, y pues ya ah, fue parte de su crecimiento. ¿no? Pero hoy, vi, hoy viéndolos eh, tan comprometidos, los dos son comprometidos con su carreras los dos tienen uno estudió historia, historiador, eh, estudió historia y luego periodismo, el otro estudió negocios internacionales eh, hacen trabajos completamente... Eh, diferentes, uno trabaja en una organización sin fines de lucro, el otro trabaja en una startup, una fintech súper comercial y, y financiera, eh, y aunque son muy diferentes en eso, pues bueno, son muy diferentes en muchas otras cosas también como padre, pues son muchos aprendizajes y muchas bendiciones entonces un poco, y también yo resumiría estos minutos extras de, de esta segunda parte, este Ricardo, yo creo que las grandes la, las grandes lecciones y los mejores aprendizajes, los más profundos y, y tal vez los, los que más me han dado cariño, algunos me han dado muchísimo dolor, pero en su mayoría han sido aprendizajes de muchísimo eh, aspecto positivo y constructivo, eh, sin duda han venido de mis hijos. Y eso, para todos los que somos padres y madres, este, creo que también es parte de de la vida, ¿no? Y uno se vuelve hacker de talento, pues de nuestros propios hijos, ¿no? Este, aunque he de confesar que varias veces tuve que pedir amigos míos, directores de capital humano, directores de people eh, o amigos muy cercanos que fueran coaches o mentores de mis hijos. A veces los los hijos eh, eh, no quieren o no pueden platicar todo con los padres y a veces se abren más o escuchan más a, eh, a alguien más conocido. entonces Y me ha tocado, eh, hoy en día, ayer, ayer eh, tuve una reunión con unos amigos expertos en, en temas de talento y de liderazgo, y un poco platicábamos eso, no cada vez ahí a nuestra edad recibimos más llamadas de, de amigos y conocidos, más o menos de nuestra edad, o más jóvenes que nos dicen, oye, ¿podrías platicar con mi hijo? ¿podrías platicar con mi hija? ¿Trae algún tema de...? de coaching, de, de su carrera profesional, de sus estudios, trae inquietudes de, de cómo desarrollar su vida eh, laboral, eh, le puedes dar algunos consejos, en fin, etcétera. Y bueno, pues uno con todo gusto lo hace eh, y, y trata de, de escuchar mucho y de dar los mejores consejos o las mejores reflexiones en temas de, de talento, de desarrollo, de liderazgo y obviamente de, de, de planes y proyectos este, profesionales. Entonces, eh, son un poco las, las, las reflexiones adicionales que yo quería compartirte, Ricardo.
0: Como les conté antes, Raúl vivió un momento de burnout estando en España, de agotamiento absoluto. Y eso lo motivó a apoyar una startup que busca prevenir y apoyar a las personas con retos en salud mental.
1: Y yo creo que la pandemia vino a poner a ciertos temas este, sobre la mesa. A mí en particular por el burnout que yo tuve y, y por algunos otros casos que pude platicar y conocer de, de otros compañeros. Este, me involucré mucho en una, en una gran startup de, de temas de salud mental que se llama Cuéntame, que hoy es líder en México y Latinoamérica este, y que está ayudando a muchas empresas eh, con una plataforma eh, que se da dentro de, 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 de las compañías. Y hoy ya no es tabú, a lo mejor en las sesiones de talento y este, este podcast se llama Hackers de Talento, pero en las sesiones de calibración de talento, tal vez hace cuatro o cinco años antes de la pandemia, cuando una o dos veces al año calibras de supervisores para arriba hasta vicepresidentes eh, y, y con pues aquella metodología de eh, el casillero de, de los nueve espacios eh, que desarrolló General Electric, y, y horizontal y, y verticalmente en, en los ejes pones tanto desempeño como potencial. Creo que una conversación hace cinco o seis años de haber dicho, híjole, Ricardo o Raúl, traen un, trae algún tema familiar, trae algún tema de salud mental, trae algún tema de, de estrés, de cansancio, de ansiedad, de insomnio, inmediatamente hubiera sido poner un tache, una X y decir, ah, perfecto, este año lo ponemos en stand-by, lo ponemos en la banca, y no lo consideramos para promociones o no lo consideramos para asignaciones internacionales hasta que no resuelve ese tema, ¿no? Eh, me atrevería yo a decir eso por mi experiencia. Creo que hoy en día si saliera un tema de eso sería este, cómo ayudamos a Ricardo, cómo ayudamos a Raúl. Necesito un mentor, un coach. Le damos un mes sabático. Este, Le damos apoyos de salud mental, en fin, etcétera. Y, y mi comentario final es... <ríe> y está en mi perfil de LinkedIn, y lo hablamos este, eh, de los ocho o nueve temas sociales que, que yo vi en mi programa, pues que estuve en enero a diciembre en Harvard el año pasado, que son los grandes problemas sociales a nivel mundial, que es hambre, educación, pobreza, homeless, cambio climático, salud mental, eh, y algunos otros, yo te diría que el tema el tema más impactante para los 40 fellows y partners que, que estuvimos en Harvard en nuestro programa el año pasado, el más preocupante fue el cambio climático. Pero el más impactante, a nivel todos nosotros y nuestros seres queridos, fue salud mental, este, eh, por lo que implican los temas de salud mental, no nada más en el trabajo, sino en los entornos de casa y en los entornos familiares, ¿no? Y, y fue bien difícil, fue, o sea, fue muy profundo. Más de, más de alguno de nosotros este, pues nos, nos mostramos muy vulnerables y, y, y tuvimos sesiones, tal vez con pocas o muchas lágrimas, pero pues sí muy honestas y, y de mucha vulnerabilidad porque, porque se hablaron de esos temas. ¿no? Y en concreto, en conclusión, cierro el círculo diciendo, y no es que yo no hubiera querido, tal vez Ricardo no pude o no tuve la capacidad de haber tenido un buen coach o de haber tenido un buen mentor o de haber tenido algún buen colega que me hubiera dicho, oye Raúl, no, no sé si viniendo tú y yo del colegio alemán y del colegio suizo, no sé si sea fácil decir, oye Raúl, no, no trabajes tanto. Y yo creo que podría haber trabajado yo lo mismo, pero haber estado más tiempo en casa. Y mi esposa me lo trataba de decir me, varias veces, me lo, me lo platicó y me lo compartió pero creo que no tuve la capacidad de, de escucharla atentamente o de haber tenido esas, esas herramientas, esas habilidades para decir cómo sigo haciendo el, el delivery de, de mi desempeño y de los resultados que me piden, pero no a costa de tal vez haberle dado más tiempo y calidad de vida a mi familia. Entonces sí, me, me, me arrepiento de tal vez de haber trabajado tanto o si no, de no haber trabajado tanto, de no haber tenido esas herramientas para obtener un mejor balance trabajo bajo calidad de vida. Para
0: el cerrando el episodio un par de consejos.
1: El mejor consejo que me han dado es que no me preocupe tanto. Yo, yo he sido, la verdad, un ser humano que siempre tendía a preocuparme y ocuparme mucho en mis trabajos, por, por todos los problemas que llegaban a mi inbox, a mi, a mi celular, a mi correo electrónico, en las juntas, en fin, etcétera. ¿no? Y la vida te va demostrando que, pues, que las cosas mi papá me decía y mucho eso era un consejo mucho de mi papá que me decía, de mi hijo, no te preocupes, este, todo tiene solución menos la muerte. Entonces y ahora viendo en reflexión y claro hoy lo puedo decir, pero estuve grandes grandes errores en Bancomex, grandes errores en Walmart, grandes errores en Bimbo porque me preocupé de más en algún tema. Esa preocupación eh, tal vez me hizo que me enojara de más o me angustiara de más y mandara un email más rápido de lo que debería de haber hecho en lugar de esperarme una, dos o tres días en haber respondido ese email o haber hecho esa llamada o haber convocado esa junta. Entonces, y varios jefes también me lo dijeron, mi papá claramente, pero, y amigos me decían, Raúl, a ¿sabes que no te preocupes nada? O sea, todo va a terminar saliendo bien, ¿no? Pero cuando eres joven y, y, y no lo has vivido o, o traes mucha adrenalina, a veces no escuchas tanto. Entonces, esos, esos han sido buenos consejos. Y hoy yo creo que de los mejores consejos que he dado y que, y que busco darle a la gente es sé genuinamente humano y respetuoso. Las cosas buenas van a terminar en un círculo 360. A mucha gente le he recomendado no te acerques a temas de ética, de integridad. Mantente siempre un metro lejos de la frontera. Preferible ser mucho más conservador, pero... No, no no entres a riesgos ni a límites donde, donde... O sea, no hagas algo bueno que pueda parecer malo en, en ningún sentido, ¿no? Pero sobre todo el poder decir, actúa de buena fe. ahí mi esposa lleva 42 años diciéndome, Raúl, eres muy ingenuo. Eres, la palabra en inglés es naif, eres muy ingenuo. Te pasas de buena gente, ayudas a todo el mundo, este, te portas bien con todo el mundo. Y la verdad es que sí, dos o tres gentes me han metido el pie, me han empujado, te diría que tal vez alguno que otro me golpeó un poco con algún cuchillo en la espalda y todo, y mi esposa me, siempre me dice, te lo dije, este ya ves, te lo comenté, no deberías de haber contratado a esta persona, o confiaste mucho en esta persona, etcétera, pero ¿sabes que Ricardo? Al final yo creo que nos llevamos la forma en, con, con la decencia y con el humanismo con el que tratamos a la gente, ¿no? Este, y yo y me he encontrado en el aeropuerto gente, pues claramente que no me acuerdo de ellos, pero gente de Bancomex o de Walmart o de Bimbo, sobre todo de Bancomex, que me dicen, este, oiga, ingeniero, usted obviamente no se acuerda de mí, pero usted alguna vez me dijo esto o pasó esto, o nos comentó esto en una junta, o, o gracias a usted que hizo concursos, yo logré concursar y me pude ir a tal oficina, o pasó esto, en fin, etc. Y para mí eso es lo más valioso, ¿no? Entonces, yo creo que sería algo. Y dos, por, por ser hackers de talento, yo les diría, el mejor consejo que yo le diría a todos los, los radioscuchas es, búsquese, búsquense siempre un mentor. A mí en Walmart y Bimbo, mis dos mejores mentores fueron los Chief Financial Officers. El, el, el financiero de Walmart y el financiero de Bimbo, dos grandes amigos que al día de hoy tengo, siempre me... No, no eran mis coaches externos, eran, fueron mentores internos que siempre, cuando yo tenía dudas, inquietudes, no sabía algo porque ellos tenían mucha experiencia en ambas empresas, les iba y les pedía consejo. Entonces yo siempre les recomiendo, búscate un mentor interno dentro de la organización, aunque estés en una non-profit, búscate un mentor que le tengas confianza y que le pidas. Y si puedes buscar tener un coach, también pídelo, porque a veces queremos cargar todos nosotros en la espalda y nos llenamos de piedra a la espalda, y un coach te va un poco a ayudar a decir, oye, esta piedrita no la tienes tú que tener en tu espalda, empieza a quitar esas piedras y uno llega a la conclusión de que sí, la vez que no tengo por qué yo solo cargar con todas las piedras. Este, y también hacer deporte, que, que te, o sea, es un consejo que siempre le digo, aunque sea, aunque sea caminar 30 minutos al día, pero salgan a hacer deporte. no este, Esos son los consejos que he recibido y los que doy al día de hoy. La
0: historia, el recorrido, los logros y retos superados, Además de su visión de impacto social, hacen este un gran episodio con Raúl Arguelles. La verdad es que disfruté mucho escuchándolo, conversando con él, hubiéramos podido grabar tres horas más. Y aquí van mis tres hacks que están difíciles de seleccionar. El primero, el impacto de talento humano debe trascender el mundo corporativo y llegar al campo social. Dos, América Latina cuenta con un talento fuera de serie. Contemos sus historias, conectémonos para apoyarnos como región. Y tres, la salud mental es algo en lo cual debemos involucrarnos Activamente para que las personas estén bien, las familias mejor y la sociedad más saludable. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.